0: Det finns sånt som aldrig kommer att gå ur tiden. Sånt som är ofrånkomlig del av att vara människa. Där människor finns finns det också monster. Vi har pratat om fenomenet tidigare i podden. Hur en förcivilisatorisk människa uppfann berättelser för att hantera lejonen i grottan eller krokodilerna i vattenbrynet. Hur monstren flyttade in i oss. Och när vi flyttade in i städer, reste murar och ritade gränser. Då flyttade monstren med och blev värre. Människan och monstren finns i alla kulturer. Men de förändras också med sin tid, formas av sin tid, både monstren och människorna. När jag skriver det här så är det 23 augusti och vi är några dagar ifrån den största sökinsatsen efter Loch ness djuret på mer än 50 år. Medieintresset är stort. Monster lockar alltid. Under 1800-talets slut då blev vetenskapen allt mer rationell. Charles Darwin förändrade biologin. Det vi vet, det vet vi säkert. Vi observerar och beskriver. Vi mäter och väger. Den rationella vetenskapen skulle på ytan kunna innebära slutet för monstren. Men monster finns inte på ytan. De finns under. Med vetenskapens metoder och en mer generös vilja att tolka sina resultat välvilligt sprang de så kallade kryptosologerna till liv under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Läraren om djur som kanske finns fick sin storhetsperiod. Man har riggat kameror för att fånga Chupacabra. Man har skickat team efter team på jakt efter Yeti. Bigfoot, jo då, man har letat. Men i en sjö i Skottland, där finns den stora stjärnan. Vad heter hon, Mauro? Nelly! Jag heter Nelly! Nej, nästan. Nessie heter hon. Historiepodden beger sig ut på djupt vatten och ni hänger med.
1: Välkomna till historiepodden och jaha, nu förstår jag varför du har blandat ihop vad hon heter hela tiden. För det är är väldigt märkligt, jag vet ju att du egentligen är förtjust i Loch och i Nessie men det har vid återkommande tillfällen hänt att du har kallat henne Nelly. Och första, första gången tänkte jag att ja, men han sa väl fel. Men sen hände det flera gånger igen och du ja. pratade om Nelly. Jag bara, vad fan är frågan om? Han tappat det helt.
0: Ja, nej, jag tror att det är Mauros fel. Vi spelar in det här avsnittet efter att ha repat vår föreställning. Två dagar i rad. Gud vad vi har pratat med varandra den här veckan.
1: Ja, det är ju fullt rimligt. Vi är ju... Du är min enda kollega, så det är skönt att du vill prata med mig lite ibland.
0: Det är jag, och Katten.
1: Ja, ja, hon har ju checkat ut här nu redan innan vi börjar och la sig bakom fortöljningen här. Men hon ger moraliskt stöd, tar jag sen här. Och apropå, moraliskt stöd. Jag menar inte att man behöver ge moraliskt stöd så genom att köpa en biljett, va? För det är ju en un- <skratt> tjänst vi säljer, det är ju underhållning ja. vi tänkte att vi skulle bjuda på och. Vad ska man säga? Folkbildning, Folkbildning ja. I en härlig eh, kombination. Det är det vi, vi håller på med när vi är ute på den här turnén. Just det, det är varan. Och då är ju hemmaplan för mig va? Norrköping framför allt, men även lite grann Linköping ju. Ja, just det. Och då är ju min viss sovj. Man har noterat att eh, det var tusen var just de här städerna går dåligt. Ja, eh, Umeå går ju inte heller så himla bra, får man ju tillägga. Men det är ju längre fram då. Så att din hemmaplan hinner väl eh, återhämta sig. Men nu börjar det bli 8 för Norrköpingsborna och visa att ni inte är helt kulturlösa. Vilket övriga landet verkar ha fått för sig. Att köpa en, en biljett var och komma och eh, titta på mig och Robin när vi pratar om eh, krig och fred. Just det. Torsdag 5 oktober är vi i Norrköping. Tisdag den
0: 3 oktober då är vi i Linköping. Det är vi. Krig och fred.se Om jag får börja i det här hörnet och, och prata om mitt favoritord kryptosologi, Jag tycker att det är ett väldigt eh, spänstigt ord. Som jag var inne på i inledningen, under 1800-talet så hade ju det vetenskapliga segrat. Det får man ju säga. Mm. Metoderna, institutionen och utförarna blev nya auktoriteter. Vetenskapen blev kung. Och det kommer att påverka även sådana som inte tyckte att vetenskapen kunde ge svar på alla intressanta frågor. Faktiskt var det så att både Charles Darwins evolutionslära och vetenskapen om alltså det som skulle bli paleontologin, vetenskapen om dinosaurierna, fossilerna som låg där i jorden, den gav ny energi till monsterjägare. Mm. Som vår favorit Bo Eriksson konstaterar så fann 1800-talets... Vad ska man säga, sevdovetenskapsmän kryptosologerna, vart de än begav sig, spår av monster. Han skriver: Världen var full av dolda under. Så istället för att Darwin och Richard Owens och gänget skulle ta koll på monstren, så fick monstren nyfart framåt.
1: Det är väl ändå så att många av de här inte, alltså nu säger sevdovetenskapsmän så är de mm. ju ofta vetenskapsmän egentligen. Fast de. Eh, så att säga, kanske är jag paleontologer men går vidare i jakten på, <laughs> på de djuren som kanske finns och ja. då utvecklas väl till någon form av kryptozoologer. Ja. Just det.
0: Det bästa exemplet på det är ju Bernard Hüvelmans. Han är ju ankaret i den här ganska spretiga rörelsen. En fransk-belgisk zoolog som var född 1916. Han hade doktorerat inom zoologi med en avhandling om jordsvinets tänder. Det är ett afrikanskt djur som förvisso är ganska märkligt men det är trots allt, det, det, det finns. Jordsvinen finns. Någon slags blandning av känguru och gris, fast med lite myrslok också. <tryntor> det är ju... Fast trynet sitter längst ut på nosen istället. Lite myrsloksgris skulle jag beskriva dem som.
1: Men vad är det här för varus? Vänta. <tryntor> <tryntor> Nej, men vad fan är det här? <tryntor> Är det här, finns det här djuret? Ja, det verkar. Det här djuret finns. Det är, det, är det som huvudmans
0: hade doktorerat på.
1: Det här är ju nästan konstigare än äh, nebjuret. <laughs> som jag har fört mitt egen lilla koståg för att bevisa att det är en hybrid. Mm. Men äh, det verkar ju inte vara enligt alla experter, <laughs> inklusive Mattias Klum, som hävdade att, att det inte var en uh, hybrid. Det blev jag i nationell tv. Ja, det är ju
0: tufft det där med att föra en medeltida kamp.
1: Ja, ja men det här var ett jättekonstigt djur. Det, det är precis som ja. du säger, det är någon form av mysloksliknande kanin som ändå är kängusvans. <laughs> Och <laughs> var kommer gris, så att säga? Vart kommer gris? Ja, men det är som ett litet tryne
0: längst ut på nosen. Ja, just det, det ser jag.
1: Ja? Här, hur många finns det av den här? Jag, jag vill bara tänka att man är... 42 år snart och aldrig hört talas om jordsvinet. Det här är fantastiskt.
0: Ja, världen växer hela tiden. Ja. Ja, men det var ingen som hade några invändningar på Hyvelmans jordsvinsforskning. Den höll vetenskapligt vatten. Men man kan ju bara syssla med jordsvin så länge innan det blir lite trist. Hyvelmans, han vill ju egentligen forska om sjöormar. Mm-hmm. Vilket är ju det är svårare eftersom de inte finns. <laughs> Nej, <laughs> ja, precis. Så hans bok Farliga djur och djur som inte finns eh, från 1955 på svenska 1958 blev på något sätt en formerande texten inom kryptosologi och det är han som uppfinner ordet. På 60-talet var han en ofta anlitad representant för en lite spännande alternativ syn på djurriket. Man kunde bjuda in Hyvelmans i panelprogram för att få någon som säger det är mycket vi inte vet. Men eh, han kommer till att bli mer och mer passé.
1: Men nu låter det ju som att vi pratar mycket om kryptozoologi generellt här va? Och det är inte det avsnittet handlar om.
0: Ja, jag, jag tänkte liksom börja, börja föra det till att eh, inom det allmänna uppsvinget för kryptozoologi så kommer ju jakten efter det som finns där i lock i de skotska högländerna bli allra, allra mest intressant.
1: Folk tyckte att det var spännande det här med att dinosaurier hade funnits och att de tydligen inte gjorde det längre. Eller det visste man att de inte gjorde, men att de hade funnits. Sherlock Holmes författaren Arthur Conan Doyle till exempel skrev ju 1912 mm. En försvunnen värld. Och eh, den handlar ju då om en grupp forskare som upptäcker en platå i Sydamerika där det finns livslevande dinosaurier. Mm. Som knallar omkring och flyger och har sig en
0: tidig Jurassic Park-berättelse
1: Ja, det kan man säga Och Doyle var ju säkert inspirerad av Att Inka-staden Machu Picchu Hade upptäckts i Sydamerika året innan, 1911 Under 30-talet Hade ju sen då King Kong premiär Som vi vet
0: Just det, och The Lost World ännu tidigare Den filmades 1925 mm. och, och blev liksom, det den första Etablerade monsterfilmen Sen kom ju King Kong och, och verkligen liksom etablerar genren.
1: Men sen har vi också uppgifterna om Geti, alltså snömannen i Himalaya som kommer fler och fler information om under 1930-talet och sen kulminerar de dem på 50-talet förvisso. Mm. Bland annat en viss John Hunt som vi har pratat om som den här brittiska stela herren som tyckte att han tog i från när han gratulerade Tenzing och ju med ett handslag. Han tappar ju fattningen helt och hållet och börjar till och ta i hand med dem. Han så jag har sett ett fotavtryck av yeti på 50-talet. där När Himalaya var i ropet så att säga. Och det är ju ganska långt till Himalaya va? Avlägsen plats. Och det råkar ju även Loch Ness va? Lämpligt avstånd från det mesta. Sjön är dessutom osedvanligt djup och mörk och stor. 3,5 mil lång. 7 miljarder liter vatten finns det i Loch Ness. Den ska ha skapats någon gång för 12 000 år sedan när istiden tog slut senast.
0: Runt sjön så finns det stora områden Torv. Som innebär att det här blåa vattnet som man ser på bilderna Ju närmare sjön man kommer desto mer märker man att det är inte alls blått Utan det ser ut som en kopp te någon har lämnat i tepåsen på tok för länge Den är helt grumlig och mörk alltså
1: mm. ja. ja, det är svårt att se med cyklop den är Ja, så är det Vi kommer ju att återkomma till honom men... Det finns en naturforskare som heter Adrian Shine Vi har ju sett en dokumentärserie bland annat på SVT Play om mm. Loch Ness och djuret. Och han är ju underbar. Jag kommer att höja honom flera gånger i det här avsnittet tror jag. <laughs> Han är långt, härligt skägg Och så beskriver mm. han miljön runt Loch Ness i den här dokumentären. Han säger att de här höga bergen och dalarna och de djupa skogarna och ödsligheten och det mörka speglande vattnet, om det inte fanns något monster här så borde det göra det säger jag.
0: Just det, han är ju föreståndare för det här Loch Ness museet som mm. ligger där och, och lyckas liksom balansera på den gränsen att han är ju en, en seriös sansad farbror. Ja, verkligen. Men han kan också kittla fantasin.
1: Mm. Om man säger så här, man behöver bara påminna om eh... Svenskarnas observationer av minst 6 ubåtar i skärgården på 80-talet för att bli lite ödmjuk inför att man faktiskt kan se lite av varje i mörka vågor på långt håll.
0: Oh ja, så är det ju. Du var inne på det med att de skotska högländerna där Loch Ness ligger precis som Himalaya är väldigt isolerade platser. Och så var det ju på 1930-talet, det var inte så många som i, i onödan var och, och turistade och, och semestrade där. Men nu kommer ju Loch Ness sättas på kartan ordentligt. För där i närheten av sjön så hade makarna McKay ett litet hotell, Drumnodrick Hotel. Och som berättelsen brukar... Eh, Berättas i, i den här moderna fascinationen så sitter de i bilen på väg hem från Inverness som är närmsta stad. Och helt plötsligt så börjar det bubbla.
1: Eldie, kvinnan då, hon ser ju någonting som börjar sig i vattnet. De stannar till bilen och börjar spana ut mot sjön här. Och så ser de ju då någonting, det verkar vara en val eller något som byter vattenytan. Mycket mm. konstigt det här. Och senare så pratade han ju då med fiskeinspektören i området. Han åker ju då händelsevis också vara tidningsskribent <går> i tidningen. Och det blir en liten artikel av det här om i Inverness Courier som tidningen heter. Där står det mm. märkligt skådespel i Loch Ness. Vad var det? Vattnet skummade och vjulade som i en sjudande kittel. Snart försvann varelsen, som det står emellertid mm. i en kokande massa av skum.
0: Den här artikeln som publiceras 2 maj 1933, det är ju det första moderna omnämnandet av att det är någonting märkligt som finns där ute i sjön. Där är idén presenterad och nu finns den där ute. Tidningen får ju för sig rätt snabbt en replik från en ångbåtskapten John MacDonald som i 50 års tid har kört 20 000 turer fram och tillbaka över sjön och säger att det här fenomenet har jag sett många gånger det plötsliga skådespelet där sjön börjar storma och koka och så sen blir det lugn igen och han säger att det är ett monster mm. nej, det gör han inte han, han, är, han säger att det är stimme, laxar. Mm. stimme stora laxar som ställer till med ett, som ställer till ett jäkla liv på Låknäs och så sen helt plötsligt så slutar det.
1: Men det kommer ju fler uppgifter än den här då. Och det är folk som har lite mindre nyktra slutsatser än, och synpunkter än den här MacDonald. Som också hör av sig. Mm. Och det spekuleras hejvilt. Och snart kommer också de stora tidningarna i London att dras in i den här spekulationen om det mystiska odjuret. Som det nu börjar kallas.
0: Ja, för det är ju mycket, alltså monstertron är ju stark hos människan Och det är mycket mer kittlande att tänka sig Att man ser någonting okänt där ute Än att det, är, att det är laxar
1: Den 4 augusti publiceras ett brev Från en turist Från London som heter George Spicer mm. Och George Spicer Har då med sin fru En vecka tidigare Åkt förbi sjön här på vägarna Och sett ett märkligt djur På vägen 50 meter mm. framför bilen Och han säger att Det var det närmaste en drake Eller farhistoriskt djur jag sett Och han hävdade då att det var Cirka två meter långt En lång hals och en kraftig rygg Och det det rörde sig fort Och så försvann det ner i sjön Och efter det här Så bara forsade fram andra observationer Från läsare för han har ju nämligen bett Om någon form av Hjälp på att identifiera vad det här kan vara För djur och därför så öser In en massa nya idéer På det då ja Mm. Och senare kommer han intervjuas oss igen den här spisen och då har kom han kommit på att djuret nog ändå hade pucklar på ryggraden också och han trodde att djuret släpar någonting efter sig, kanske hade jag fångat ett rådjur eller en hav eller något, det gick ju så fort allting.
0: Ja just det, i... mörkt var det också, man såg inte riktigt, fast man såg ändå ganska bra.
1: Ja. Men, men det är också intressant att i senare intervjusammanhang så växer den här varelsen från två meter i första till nio meter med stor svans i senare uppgifter som han lämnar. Så att mm. det är ju... Ja, det blir en jättesnigel med hals formulerar sig till slut faktiskt. Eh, ja. som Daniel Uydén som då har skrivit den här härliga boken den märkligaste boken i världen där bland annat det här tas upp. Han skriver så här. Den som tipsar journalister om en dramatisk händelse brukar inte spara på kutet Och vi kan lugnt utgå från att George Spicer i sitt första brev gav Inverness Curvier allt han hade. När intresset för berättelsen växte förbättrade han den med nya minnesbilder inom citattecken Fenomenet är välkänt bland vittnespsykologer. Och de som jämförde skildringen i Times den 18 december med det fyra månader gamla numret av den skotska lokalträdningen kunde inte undgå att märka utvecklingen. Vad paret hade sett på vägen var förmodligen en utter, slog skeptikerna fast. En sån kan bli meter lång och dess kraftiga svans ytterligare en halv meter eller mer. Spicer avfärdade sådana förklaringar med kraft. Han bedövade att det fruktansvärda monstret ännu förföljde honom i hans mardrömmar.
0: En sak som är både intressant och typisk för hela det här skeendet är ju att makarna Spice, det är ju gift, respektabelt folk. Mm. Och det här är ett vittnesmål som att säga att Spice ljuger eller bara ger uttryck för fria fantasier. Det är lite grann att ta ära och heder av en hedersman. Mm. Och så länge de här berättelserna kommer från personer som har lite aktning i samhället, i det brittiska klassamhället, då tas det på ganska stort allvar. Varför skulle en man som George Spicer överdriva?
1: Hans barnbarn som inte är ett barn längre då, sitter med i den här dokumentärserien och säger What they said was 100% true! Och då vet man ju där att hans farfar skulle absolut inte ljuga. Nej, varför skulle han göra det? Han kanske såg någonting och sen är det ju så att man vill ju fortsätta vara relevant eventuellt och betta på det här så att det blir bet- mer och mer storslaget. Ja. Det är ju kanske inte en lögn men det är ju inte direkt sanningen för det heller.
0: Nej. Men om den här förklaringen med laxstimmen inte hjälpte för att lugna människors fantasier så kommer ju inte de som säger att det är säkert en ut som Spicer såg det räcker ju inte heller för, för att gjuta olja på vågorna Nej. som du var inne på Daniel förutom de här två liksom, första mycket omtalade incidenterna med eh, hotellföreståndaren och med eh, Herr Spicer så började det komma fler vittnesmål i någon notis så sägs att en 10 meter lång varelse har simmat i vattnet. Att den har rört sig som en mask.
1: Ja, det är svansar eller halsar och det är vinglar som rör sig upp skum. Och sådär, det är folk som ser. det.
0: Och intresset är stort, men vad vi har är berättelser. Och berättelser är inte bevis. Berättelser säljer inte tidningar på det sättet som fotografier gör. Föreställer Lonnon-redaktionerna som J. Jonah Jameson, redaktören i spindelmannen Berättelserna. Allt han vill ha är fotografier på spinnelmannen. Och så satte redaktörerna. Allt de ville ha var foton på monstren. Och det hade ju blivit november 1933 när det sa klick för första gången. Det var en lokal talang, en farbror som smällde av en serie bilder med sin nya kamera. Gray. Just det. Och en av dem visade sig föreställa någonting. Hur ska man beskriva det? Det är som en gryn i svartvit bild där man ser någon slags uttändd S-form i vattnet.
1: Ja, det är någon ringlande, omöglig så här. Kanske en svans mm. eller något. <laughs> Och den här bilden publiceras ju och bidrar förstås till allmänhetens känsla av att det är verkligen någonting som finns i sjön här. ju Och nu öppnas ju damluckorna totalt för Hystevén kan man säga.
0: Jag tycker att det är ett ganska vackert foto. Det har ju estetiska kvaliteter men det är också mycket starka kontraster. Det svarta är helt svart då. Och de ljusa delarna är helt vitt. Det är inte nog för att säga att det här finns ett monster. Det tycker jag inte.
1: Det är också oklart vad är ett monster naturligtvis <laughs> för att det är ju någonting är det ju 1934 så bestämmer sig Daily Mail för att eh, avgöra det här mysteriet en gång för alla då, tydligen eh, de skickar då en mycket färgstark karaktär, den mest färgstarka de kunde komma på och det mm. var Marmaduke Waderell, mm. en skådis, filmregissör ja. och storvilsjägare. Just det. Han har varit med han. Bland annat då så kan ju hans excentriska sida belysas av att han var ägare till ett gäng pappegojor som hade åtalats eftersom de hade sagt fula ord. <laughs> det säger ju också något om det brittiska rättssystemet kanske, jag vet inte. Ja, han var, just det. Han, men han är ju...
0: Den, det är, men det är intressant att... Marmaduke Wetherell är ju egentligen den typen av av person som man mest sannolikt skulle hitta nere i Sydafrika. Där han skulle vara på jakt efter storvilt. Men nu finns det alltså någonting som är värt att jaga i nästan på hemmaplan i Skottland. Ja. Och det är ju mycket intressant.
1: Han är ju också kändis och han vet hur medierna fungerar och hur de kan användas. Mm. Den här expeditionen, den drar igång då och så åker man runt sjön där och tittar lite längs stranden kan man säga. Man ser inte så mycket de första dagarna, ingenting. Nej. Det här är väl lite grann av tecken på en naiv inställning då att man tänker att man åker dit och så ska man se något det första man gör. Ja, det är det ju. Det är en ganska stor sjö. Men man ser faktiskt någonting den tredje dagen och det är otroligt. Otroligt. Ja det är väldigt tidigt ändå så här i efterhand. <laughs> man har hittat det stora fotavtryck i leran på en strandremsa. Mm. Oerhört rafflande. Det är 20 centimeter stora spår med fyra tår och lår avtryck alltså, i sanden eller leran.
0: Just det, och som goda vetenskapsmän så gör de nu avgjutningar De mäter och de fotograferar mm. Ungefär två decimeter i varje avtryck Och som du säger, man räknar antal tår Och, och det här är vetenskap på riktigt
1: Man ser ju eh, hur Wedwell mäter det här avtrycket Med en cigarett hängande i mungejpan Just det Det tycker jag är relevant här och sen då är alla nöjda med det här och åker hem och firar jul. Mm. Skönt, nu har vi någonting att ta på här. Och Daily Mail, de kommer att tumpeta ut ur bycken. och djuret är inte myt, det är fakta.
0: Mm. Härligt. Är det Daily Mail som är satt att avgöra oh, om nej. ett djur är myt? Eh, Eller finns på riktigt
1: Nej det är vi ju inte egentligen då. Eller de får ju säga vad de tror Men det är ju inte de som bestämmer det här Egentligen Nej just det eh, Utan det är ju andra forskare då Som bör titta mer på det här Jag kan ju se framför mig Oedrel han, han menar ju då Att det här spåret kommer från ett djur Som är minst 6 meter långt Mm och det här skriver ju Daily Mail om, förtjust förstås. Och under mm. tiden så firar Redwell jul och han sitter hemma framför brasan och knäcker nötter. Och mysande förtjust över uppståndelsen här förstås kring honom som monsterjägare och allting. Han är mm. i allas blickfång kan man säga. Tidigt efter nyår 1934 så kommer dock provsvaren från Naturhistoriska museet. Så, <laughs> sammanfattat i en mening... Vi upptäcker ingen betydande skillnad mellan de här avgjutningarna och foten från en flodhäst.
0: Nej, just det. Så att det är den första märkliga egenskapen här. att Det ser ut som att det är en flodhäst som vandrar omkring i Skottland. Har du gjort det? En enbent flodhäst dessutom, vad det verkar som, eftersom det är samma fot som har gjort alla avtryck i lera. Ja,
1: det här borde ju någon ha noterat om, om man har sett det.
0: Det här är nästan en större nyhet när att det skulle finnas någon sorts märklig sjöorm i, ja, i sjön. Att det är en enbent flodhäst
1: som hoppar fram i leran. <laughs> ja, det här är helt klart värt att höja på ett ögonbyn för i alla fall. Ja, det är det en annan som gör också. Ja, det är ju konstigt det här. Fotspåren är alltså fejkade. Ja, det kan man ju slå fast. Det är ju så att Oedde väl, på hans cigarett i mungejpan, han har ju råkat få med sig sitt stora askfat till Skottland som mm. är faktiskt gjort av en äkta flodhästfot. Just det. Det här är, blir dock inte känt under tiden utan man vet inte att det är där förrän långt senare. Egentligen. Nej,
0: det är på 1990-talet som man hittar det askfatet. Ja. Utan för Wetherell så blev ju fallhöjden påtaglig mest eftersom han hade satt sin trovärdighet och sitt rykte på spel och sen det uppfattades ju inte så mycket som att han blåjög som att han själv hade blivit lurad att han hade gått på en bluff att det var någon annan som hade satt om där fotspåren från, <laughs> från den flodhäst och han hade gått på det. Rakt upp och ner. Ja. När det i, i själva verket ser ju mycket ut att vara han själv. <laughs> tvärtom, att det, det var han som tänkte sig ja. att han skulle komma undan. Jag vet
1: inte vad som är eh, bäst eller värst ur hans perspektiv då. Att han framstår som en eh, lättlöjad fone eller en eh, bluffmakare. Ja, det är ju en eh, typisk lose-lose
0: situation.
1: Hans karriär är i alla fall förstörd. Och eh, han blir hånad och utskrattad och dessutom får han ju sparken då från Daily Mail förstås. Just det. Men den här gamle skojaren har ju inte gett upp. Han ruvar på en hämnd mot <laughs> ja. världen. <laughs> ja, vi är inte klar med weather
0: än.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan,
3: who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Den här bluffen bidrar ju inte till att antalet observationer minskar, eller att antalet övertygade människor minskar för det, utan tvärtom, i början på 1934 så har man räknat till ett antal av 50 observationer gjorda av det här odjuret, och det har ju spekulerats i allt möjligt. Kan det vara en förvimd krokodil kanske som någon har haft mm. som husdjur och sen har den smitit? Vem vet? Allt är möjligt. Det finns ju många uppgifter som innehåller informationen om två tre pucklar på det här odjuret. Just det. Men eh, när utseendet ska formas så förekommer ju då också det, det blir ju ofta någon form av plesiosaurus liknande utseende. Och plesiosaurusen mm var ju en 15 meter lång dinosaurie helt enkelt. Ett ovdjur som levde på fisk, lång hals, fenor och sådär. En svanödlar, en sån som Robin Olofsson hade på en plans hemma i pojkrummet om det hjälper någon att förstå det här.
0: Jag älskar att, eh, att du kommer ihåg den här faktauppgiften. För, för det är såklart helt korrekt, det här var ju min favoritdinosaurie. Ja. Det är, ditt minne är ibland helt imponerande ja, jag hade stor äster. respekt och fascination för svanödlorna idén med svanödlan då är att kan det vara så att det är en övervintrad svanödla för vi ska komma ihåg att Plesiosaurus den fanns ju mellan 240 miljoner år sedan och 66 miljoner år sedan då den dog ut Just spridd över i princip hela världen man har gjort flera fynd i Nordöstra Skåne till exempel. Och Skottland ska väl flikas in.
1: Mm, men det är ju
0: ganska lång tid. Ja, 66 miljoner år är ju en förbannat lång tid. Ja. Faktiskt. Och det finns ju fler problem med hypotesen också. Loch Ness är som du sa en istidsjö Den revs upp av otroliga krafter för 12 000 år sedan. Svanödlarna försvann för 66 miljoner år sedan. Och Loch Ness har aldrig haft kontakt med havet. Hur ska den här saltvattenslevande ödlan har tagit sig till en insjö med sötvatten som inte fanns när den dog ut. Och dessutom så skulle den trivas väldigt dåligt i Loch Ness som har en konstant svinkall temperatur på ungefär 5 grader. Det är nästan sämsta tänkbara situation för en kallblodig svanödla. Eller en krokodil för den delen.
1: Ja, det kanske inte är... Svanödlor eller krokodiler Även om, <laughs> <laughs> om krokodilen Hade varit betydligt mer troligt
0: men, men som du säger liksom Estetiken av en svanödla Kanske lite mer utdragen och så, den, den har ju verkligen satt sig nu För hur människor tänker på Nessie
1: En dag så åkte kirurgen Robert Kenneth Wilson till Skottland För att jaga på mark som han hade köpt där Just det Han var också ornitolog Så han hade med sig kamera För att ta foton av fåglar och så Mm. tillbaka i London så hade han då en foto på något helt annat med sig dock han hade stannat vid vägen för att och då hade han ju förstås sett någonting i ett egen utsag som var väldigt spännande och mm. den 21 april 1934 så publiceras ett foto på sjödjuret mm. i Daily Mail och det blir känt som kirurgens fotografi just det, det här är ju den ikoniska bilden
0: Ja den här bilden har jag haft inramad Den har hängt på väggen i, i flera år Det är ett av mina favoritfotografier Och eh, ja, jag det. tror också att det är ett av I alla fall vår kultursvärs mest ikoniska fotografier Det är ju någon av farbröderna i Loch Ness dokumentären Som säger att visa det här fotot för vem som helst i västvärlden Så kommer den direkt säga att det där är Loch djuret.
1: Ja så är det. det är ett väldigt känt fotografi Har du det där inramat också? Ja det har jag det ja. hänger på väggen det, är ju, det har jag aldrig sett Jag kanske inte har fått komma in i Loch Ness och djurets rum så att säga, som det,
0: ja, det hängde i torpet i flera år men nu när torpet inte är kvar så har du fått flytta hem Jag vill kort eh, lämna in en protest mot hur engelsmännen behandlar språket ibland För Robert Kenneth Wilson kallas ju i Daily Mail och i alla tidningar för surgeon för kirurg men han är ju läkare, gynekolog. Mm-hmm. Och de är ju ofta väldigt slängiga på det sättet. Det tar ju två, tre säsonger av Downtown Abbey innan man förstår att Matthew och eh, vad hon nu heter inte är kusiner utan att eh, engelsmän kallar så fort man är minsta lilla släkt så är man cousin, dear cousin.
1: Jaha, det är konstigt.
0: Ja, det är ju jättekonstigt. Och på samma sätt så blir han här lite slängigt kirurg. Och det är ett viktigt och bra yrke, men det blev aldrig The Gynecologist's Photograph. Ja, men det är ett tydligt foto som är taget av en vetenskapens man, en läkare, en gynekolog, en kirurg. Det är ett vittne som väger blytungt. Ska vi beskriva hur fotot ser ut, kanske? Ja, gör det. För det är, ja, är vågor som krusar sig då, och så helt plötsligt så ser man ett huvud sticka upp. Hur ska man beskriva huvudet det ser ut då som eh, lite grann som en sån
1: strumpdocka. Va? Ja, nu är vi på väldigt mycket detaljnivå här. Men ja, det kanske man kan säga. Man ser ju inte så tydligt egentligen. Det, det, det tar slut. Där fram. Det är som en, en orm, fast den är en helt svart. Ja, just det, och, det är helt
0: svart profil också. Det är en bild som samtidigt skriker två motsägelsefulla saker. Det är därför jag gillar fotot. Det är å ena sidan en bild. Som utstrålar skräck och rädsla. Den värld som du var rädd skulle finnas. Dina fantasier när du har gått i skogen. När du har stått och tittat ut över någon mörk kärn. Och tänkt, finns det någonting där? Ja, det finns någonting där. Det är inte din fantasi. Det är verkligt. Men samtidigt är det en ganska mysig bild. Av ett djur med
1: stolt, vänligt utseende. Nessie ser snäll ut. Vänligt utseende? Man ser ju ingenting. Det är bara svart. <laughs> och jag... Tycker ju inte att det ser verkligt ut ens. Nu ska vi ju komma till det senare. Ja. Att det, det kanske ni hade räknat ut att det är ju inte verkligt. Men jag tycker man ser det också. Den ser alldeles för liten ut. Det är ju. Det är ju ingen stor djur. Det är ju som att det är en liten. dagmask eller något som tittar Ja. Upp. Eller en strumpdocka. Ja, jag tycker det syns i alla fall. Mm. Men hur som helst så är det det mest kända fotot av Nessie som hon senare kommer att kallas mm. och efter det här finns det ju ingen återvändo och hon kommer aldrig att dö och bilden utsätts ju för sig under årtionden för en massa djuplodande analyser här men fotografen är ju läkare och det är som <laughs> Han är ju läkare och på den här tiden så är det en enorm trovärdighet och prestige ja. men det som är lite suspekt i det här sammanhanget är ju då att Wilson vart efter önskar att hans namn inte ska förknippas med den här bilden. Ja, det är lite konstigt. Det, det kan vi hålla i huvudet tills vidare.
0: <laughs> nu glider en av Storbritanniens största försäkringsmagnater in i berättelsen. För det finns ju det här stora intresset och det finns alla de här vittnesmålen. Nu börjar det dyka upp fotografier och, och det här börjar vara ganska etablerat att någonting måste finnas där. Man måste ju ta reda på vad är det här? Så han ställer sina pengar till förfogande och sätter samman ett jättestort arbetslag av viltvårdare och lokala guider. Kan du
1: djur? Kan du trakterna? Då vill jag ha dig. Då vill jag bara, jag vill påpeka en sak här och det är att Edward Mountain är inte den som ger sig in i eh, äventyr bara så där hip som happ utan nej. han är en ganska sansad här egentligen för han var ju den som vägade att försöka Titanic. Ja just det. <laughs> så, nej det här det här skeppet det jag tror inte på det. alla andra bara, det är helt osänkbart det kommer inte någonsin se botten eh, överhuvudtaget. och han var ja ah, nej det blir inte på mitt bolag som det här försöker i alla fall
0: men eh, det var på hans bolag som det här eh, initiativet sattes igång i alla fall jag har suttit ganska länge och tittat på fotografiet över alla människor som man knyter till det här arbetslaget och, och det är underbart först slås man av alla mustascher och skägg det är så mycket mustaschprydda och skäggiga män överallt. Sen börjar ögonen vänja sig och så ser man första gången en tant där på andra raden i hatt. Och en lite till vänster om henne och en lite höger upp. Tre tanter ser jag nu. Alla i likadana hattar. Och så sen ser man den gamla armékaptenen Fraser som sattes att styra företaget. Och under en månad så var alla de här ute och de förde loggbok och de hade kameror, det var ditten och datten. Och man kunde rapportera inte mindre än 20, kanske 21 misstänkta händelser. Då mm. man kanske hade sett någonting.
1: Ja, men har ju 20 fotografier också. Och en rörlig film i dimman med i och för sig väldigt dålig kvalitet. Och dessutom har den försvunnit sen mm. dess, men ändå.
0: Just det, och för mountain, magnaten då så... Han tyckte att det här var ändå nog för att gå vidare. Så han låter det linjanska samfundet i London arrangera ett symposium. Nu ska riktigt tunga vetenskapsmän granska och diskutera materialet. Och deras utlåtande blir att det inte är nog täckande för att säkert fastslå att det finns en ny eller gammal art i Loch Ness. Nej. Och det här är ju en slags tidig version av vetenskapens återkommande problem med, med Nessium och med kryptodjuren. –kryptiterna, som de brukar kallas. Det finns ju aldrig nog med bevis för att säga att de existerar. Men det är ju å andra sidan förbaskat svårt att bevisa att någonting inte existerar.
1: Han har ju lyckats få vetenskapsmän att engagera sig någorlunda i det här i alla fall. Mm. Och i parlamentet så börjar komma önskemål från skotska parlamentariker– –att den här saken ska utredas ännu mer. Och man vill att Loch Ness ut ska skyddas– Ungefär som Länsstyrelsen i Jämtland 1986 på fullaste allvar fridlyste Storsjövdjuret. Mm. Så var det ju fram till början av 2000-talet när miljödomstolen då i Sverige alltså med hjälp av regeringsformens krav på saklighet och uppbackade av justitieombudsmannen och allting påpekar att det här det kan inte vara på allvar. Ja. Och då var man tvungen att ta bort den här fridlysningen från Länsstyrelsen i Jämtland. Ja. I Storbritannien så bestämdes den här turordningen redan 1934 att man först måste slå fast de om i ifråga finns och sen kan man kanske fridlysa det. Däremot så hade man någon slags struktur för att om man stöter på det här så ska man inte, man ska inte skada det i alla fall helst. Det var någon form av budskap som man försökte föra ut.
0: Just det, för det var ju ganska mycket fiskare och liknande som var ute och, och höll på med nät och tänkte att man skulle fånga ojuret och kanske visa upp det på cirkus eller... Ja, verkligen. ...hänga upp det som en riktigt präktig svärdfisk som man hade dragit i land där i Medelhavet någonstans. Det var ju det man oroade sig för också.
1: Ja, det fanns ju cirkusdirektörer som... Eh, Lovade belöningar på 20 000 pund och sånt där. Och man har lyckats fånga in Näsie här.
0: Mm. Det här politiska intresset hänger väl kanske också delvis ihop med att under 30- och 40-talet så har både ekonomiska och kommersiella pluspoäng för regionen börjat bli tydliga. Monsterturisterna har börjat anlända. Det blir
1: PR för Skotska Högländerna och Loch Ness. Ja, och det kommer ju bara öka ännu mer med tiden förstås. Mm. I samband med att turism som fenomen i sig ökar. Intresset hade ju dämpats lite grann för Loch Ness under andra världskriget. Det var kanske inte så konstigt, det fanns annat att tänka på. Just
0: det, men hade annat för sig.
1: Men efter kriget så vaknade det till liv igen. Och 1955 så är det en bankdirektör. Ja,
3: jag jag, jag är inte bank.
1: Återigen en ganska pålitlig kategori människor. Det råkar ju vara sådana tydligen då. Ja. Som är ute och far. Och han heter McNab. Han och hans son hade stannat för att ta en bild av slottruinen Örkert Castle. Som mm. ligger där. Och när han står där och har ägnat upp kameran så ser jag honom röra sig i vattnet. Vid sidan av i agonvånen ja, ungefär. Och sen vänder man. Vad är det här då? Och då ser en mörka pucklar i riktning mot urinen. Och här har vi ytterligare en ikonisk bild som har blivit till. Just det. Och vad jag vet så är det här inte avslöjat som bluff. Det här fotot. Det är de här ikoniska pucklarna. Och de finns ju också med i populärkulturella sammanhang. För det kommer bli en kombination här av de här pucklarna och... Ruinen kan man säga. De mm. tillsammans utgör ju någon form av eh, ikonisk bild också. Som återkommer till exempel i Anka. Kommer ihåg? Eh, Just det. Jo- Joakim från Anka är ju från Skottland. Och eh, de håller på och hänger med Nessie där. Och då är ju ofta den här ruinen med också.
0: Urquhart Castle ligger ju så vackert till. Det är alltså den här vackra slottsruinen vid en udde ute i sjön. Mm. Och på det här fotot så... Så ser man dels ruinen och man ser pucklarna som är liksom på väg mot den. Och man ser tornet som speglar sig i vattnet. Det skulle kunna fungera som omslag till Edgar Allan Poe's huset Uschers undergång. Om den också hade med sjö och djur. Ja. Och, ja. Men det är väl på något sätt kroppen till det huvud som kirurgen hade fotat tidigare. Alltså i... I den mänskliga fantasin. Ja,
1: jag förstår. Med den skillnaden då att eh, huvudet ser ut att vara ungefär två centimeter. Och kroppen <laughs> ser ut att vara 20 meter lång i förhållande, till, i förhållande till urinen.
0: <laughs> ja, för det är ju den andra saken med det här fotot. Det här föreslår ju
1: att Loch Ness och djuret är enormt. Mm, det är väldigt stort faktiskt. 1960 så kom de första rörliga filmklippen på Nessie också Tyvärr också Grynigt och otydligt Men man ser att det är ett djur som rör sig över sjön med någonting Ovanför ytan i alla fall Och så drar det upp svalvågor efteråt mm. och Den här fotografen heter Dinsdale Och han lyckas inte få vetenskapsmännen särskilt Intresserade av det här Men däremot så är ju journalisterna där Och är intresserade och hugger och eh, hip som så är han med i ett tv-program 1960 som heter Panorama. Och det sänds ju på BBC och ses av över 10 miljoner människor. Och, och då får du genomslag även om inte vetenskapsmännen orkar sig om det här. Det
0: är ju kanske Storbritanniens eh, viktigaste eller så här mest kända program. Det var ju Panorama som prinsessan Diana gjorde den här uh, ikoniska intervjun där hon talade ut om sitt liv med, med Charles- Mm. Och när någonting hamnar i panorama, då är det stort.
1: Ja, ja det här har ju beskrivits som det största ögonblicket någonsin kanske för Loch Ness och ja. Eller så var det eh, världens mest kända utter eller säl då, i historien som tog sin dagliga simtur bara. Men vet.
0: Och intresset alltså, efter det här panoramainslaget, det, hade ju, alltså, det var ju stort redan före, men... men nu börjar etablera etableras en ideell vaktstyrka som egentligen övervakade sjön dygnet om. Under 60-talet så finns det det Loch Ness Investigation Bureau där man åker runt och har skift och sitter med kamerorna och sitter med sina loggböcker och hela tiden håller koll på om det finns någonting där ute i vattnet.
1: Ja! Det är många som kommer sitta där och kolla nu Och det här hänger ihop med också Att din Steyl har ju försökt kontakta Peter Scott Som då är periodens mest kända profil Inom naturskyddsfrågor Eftersom han också var en populär programledare För naturprogram på tv Han var ju som vår tids Ätenborough mm. Eller, eller Bolandén eller något Jag vet inte. Härlig referens Ja, eh, han var också medgrundare i den här Peter Scott till eh, Världsnaturfonden. Och han hade ju då med sina kontakter som han hade försökt få forskare att intressera sig för det här. För själv hade han nämligen blivit väldigt eh, nyfiken av eh, Dinsdales videoklipp där. Och han lyckades ju få med gäng så på tåget så att säga att ville undersöka den här saken. Och så blev det nya expeditioner som du sa. Och jag tycker inte att det är särskilt konstigt. Alltså att man att man åker iväg och försöker ta veda på det här. För det är ju delvis väl en zoologs jobb att bekräfta olika arters existens. Alltså det är ju en... Man måste ju drivas av en viss nyfikenhet väl. Att man bara undrar vad är det här? Det här ska vi undersöka. Det, blir, det gör ju inte att man är knäpp ändå. Nej. Tycker, tycker inte jag. Men, men det verkar som att det är en väldig ängslighet från zoologernas håll att du tar taget tag i det här. Ja... Men det finns ju också så otroligt
0: många arter som vi inte känner till. Det räcker väl med att bryta upp en stubbe och det finns massa insekter som man inte har någon aning om. Eller man kan åka ut i regnskogen och, och vi har hur dålig koll som helst. Men, mm. men det här är ju, själva grejen med, med Loch Ness och kryptosologin är ju att det existerar både i vetenskapen och fantasin samtidigt och därför hamnar det alltid mellan eller på båda stolarna. Jag fattar att det är, det är svåra frågor för en seriös zoolog att närma sig.
1: Mm-hmm. Ja, En av dem hette ju Tucker och han hade ju själv sett odjuret medan han. Och hävdade ju att eh, det här måste vi fortsätta gräva i och, och sprida idén att det fanns ett odjur och sådär. Och då fick han ju sparken från Naturhistoriska eh, och det är väl sådana händelser som gör att de andra kanske blir lite försiktiga också av förstås. Sen är det väl många zoologer
0: som bara sitter och säger Absolut, den dagen som vi har, har fått upp en varelse att titta på då är jag först i kön att mäta och fota. Ja,
1: absolut, och då menar jag att man kan ju vara lite mer proaktiv där än att bara sitta och vänta eventuellt. Men jag vet inte, de har väl annat att stå i också än att leta <laughs> varelser som kanske inte finns. Men jag bara menar att det är inte är jättekonstigt att... Att undersöka saker och ting Tänker ju jag Under 60-talet så pågick det ju Många såna här olika expeditioner Med en väldigt eh, brokig skara människor Det var ju krigsveteraner Och det var äventyrare och studenter Och allt möjligt Och de bodde i allt från tält till husvagnar Och hade någon slags Vildmarkskollo kan man ju säga mm. nästan. Ständigt på pass med kikare och kamera vid en sjön ju och under slutet på 60-talet så börjar ju också sakandet under ytan att öka. För nu har ju sonal kommit som teknik som man kan använda. Mm. Och man får ju en del märkliga sådana här sonarkontakter. Men det kan man också gå till svenska 80-talet för att komma ihåg att det kan man få. Det kan vara kylskåp upp och nervända eker som ger från så märkliga sonarljud. Det behöver inte betyda att det finns ojhjud. Just det. Är man
0: minsta lilla inne i utforska saker under ytan gamet så är ju Loch Ness någonting man kan tänka sig. Det är ju anledningen till att en av USAs största sonarexperter Robert Rines, prisad av president Carter och allting kommer genomföra flera stora expeditioner med sin utrustning utöver den här sonarutrustningen så har han, han har stora lampor som han kan skina under vattnet med och kameror så han ska kunna fota grejer. Här kommer high-tech-expertis.
1: Ja, de här undervattenskamerna med blixt och grejer gör att man får fram hyfsat vettiga bilder trots den här väldiga grumligheten i ju Just det. Och Scott är ju med på hugget De gör det här tillsammans på något sätt Scott och Rines De investerar ju väldigt mycket prestige i att få fram bevis på det här Den 8 augusti 1972 På kvällen Så använder man Sonar och kamera Och allt Det här är viggat på en båt i Urquart Bay Det vill säga där den här ruinen ligger Just det och plötsligt så ger Sonariet utslag för wow. en stor massa som rör sig. Och det är mycket större än något annat man tidigare har fått utslag på eller som har, har sett uttagligt. Vad är det? Ja, det är någonting som rör sig mot båten som de står på och så försvinner den igen. Nu är det spännande. Ja verkligen. Och två gånger händer det här dessutom. Och det är ju förstås mycket exalterande och nervöst för de här unga studenterna som är positionerade på båten- och Bob Reins han blir eld och när han kontaktas via radion. Och förhoppningen är då att- kameran kanske har fångat något nere. Mm. Nu när vi vet att det är något som har rört sig. Ja. Och Reins, han tar ju då med sig den här filmen till USA- och får bilderna framkallade. Det är Nasas laboratorium- till och med som är inblandat i den här framkallningen. Mm. Och oj! Man ser ju här- en stor, tydlig fena- och del av en mage av någonting. Det här är otroligt faktiskt. En rombformad fena. Ja. 2,5 ja. meter lång den kunna vara 60 cm bred. Man behöver bara ha begränsad fantasi för att föreställa sig resten av det här djuret egentligen som skulle kunna vara en Plesiosaurus. Där har vi det. Ja, för en sån som Peter Scott så är det här det slutgiltiga beviset. Han är helt övertygad om att nu finns, nu har vi det, det, det är klart och eh, det är dags för en presskonferens då eh, i Boston där Bob Reins och eh, jag tror Scott är med också, men åtminstone Reins presenterar den här bilden och under de kommande åren så lyckas Reins leverera fler bilder dessutom ja, 1975 så är
0: han en ny expedition och eh, mm. då fotar man vad som ska vara två simmande föremål i det grumliga vattnet
1: Ja, och någon som kanske med väldigt mycket god vilja skulle föreställa ett huvud och sånt där. Just det. Och eftersom skott är med i det här och det har ju alla sina kontakttrådar så att säga så lyckas man då 1975 få med en artikel i tidskriften Nature. Och det är ju i regel väldigt svårt att komma in där. Alltså det är svårt att få något publicerat där. Men här har man då en artikel om Loch Ness-djuret. Mm. det är f- fenbilden är med och allt möjligt. och Att det står med i Nature, det här ger ju någon form av är av legitimitet och trovärdighet mm. till att Loch Ness-djuret är verkligt helt enkelt. Mm. Och utan den här fenbilden så hade det säkert inte blivit någon artikel alls.
0: Men det fanns kritiker också, det fanns... Eh... Vad ska man säga, torra, akademiskt lagda typer som tittade på bilderna och sa att det där skulle kunna vara stenar. Ja. Det skulle kunna vara något helt annat. Det går absolut inte att säga säkert att det där är en fena. Och det här simmande ja. föremålet här, det ser ut som en utter. kan mycket väl vara
1: utter. Fenan i sig, i och för sig den är ju svår och det ser väldigt mycket ut som en fena och en mage, det är ju det. Det är ju liksom svårt att snacka bort det egentligen. Så det, jag förstår att man blir helt övertygad om att det är något där mm. på en presskonferens så säger ju Bobby och Agnes också att det är, deras enda mål egentligen är ju att få zoologer och forskare att analysera det här materialet och att skapa debatt kring frågan, vad är, vad är det här och få det på agendan liksom. mm.
0: det lyckas han ju med
1: det lyckas han ju med Scott och Agnes presenterar till och med allt det här för forskare och politiker i parlamentet och när fenbilden presenteras så hör man ett flämtande ljud bland politikerna i parlamentet. Bara... Ja, det är ju något speciellt det här. Och Naturhistoriska museet, de är ju de som stegrar sig mot all den här uppståndelsen. För att det finns ju egentligen inga bevis förutom den här fenbilden. då. Grejen är att den här artikeln i Nature- den har ju inte granskats av experter, det är inte Naturhistoriska museets killa och tjejer som har suttit och analyserat den här bilden eller på något sätt något annat egentligen, utan det här är en specialartikel utan forskningsgrund. Just det. Vilket de ibland låter slinka igenom i den här tidningen. Ja. <laughs> Men det tänker ju inte de flesta på liksom. Peter Scott har gått från att vara försiktigt nyfiken till att mena att det är den troligaste förklaringen till de här oförklarliga bevisen. Det är att det finns en Plesiosaurus i Loch Ness. Mm. Och det är ju det är otroligt ja. egentligen. Skulle vi kunna höra Bo Landine sitter och säger det? <laughs>
0: Nej, det går inte.
1: Men det är ju alltså... Det.
0: Det är ju en slippery slope det här. Det är ja. den försiktiga nyfikenheten. Och så sen är det spännande om man dras med och helt sitt pang, plesiosaurus.
1: Ingen har sett några spår av den på 66 miljoner år ändå. Nej, men här finns ihåg.
0: den, kanske. Kanske. Robert Reins, som vi inte är helt färdiga med, men han gjorde ju expeditioner både 2001 och 2008 också när han fick ny vind i seglen. Och 2008 så la han fram en gång för alla sin te som att djuret hade existerat men var nu utdött.
1: Ja, det här har jag missat att han höll på så länge. Ja, nej, det blev ju lite grann av ett livslångt kall. Ja, det har ju hänt grejer där mellan 1975 och 2008 kan man säga. <skratt> ja, just det. Som vi ska komma in på va. En av Bob Brains studenter på 70-talet hette Vicky Rästern och han, han hade då blivit inspirerad också av den här fenbilden väldigt mycket. Han är alltså eh, kunnig inom sonarteknik, det är det han har varit student till Bobby Reins inom. Och han får med sig en kollega som heter Alan Kehler och de börjar sedan då på eget bevåg tio år senare att eh, studera den här sjön, då, <lacht> Loch Ness. Det är på 80-talet nu. Mm. Och de har ju då med sig sonarteknik och ska undersöka de här dalgångarna i Örkört Bay som Rines har hävdat finns. Alltså djupa gångar långt ner i sjön där det kan sig en massa mystiska ordjur och sånt där. Och när de åker ut då och ska sätta igång med sina sonarpylar så märker de snabbt att här finns inga dalgångar. Det är jättekonstigt <laughs> det här.
0: Antiklimax.
1: Det är bara ett enda stort, stort djup bara. Jaha fattar ingenting liksom och nästa upptäckt är att de får kontakt med en tant som bor ovanför slotturinen och då meddelar hon när de har pratat med henne en stund att hon var faktiskt med när de fångade Nessie på bild och de bara jaha hur då?
0: På 30-talet eller som snackar tanten om?
1: Nej, det var, det var inte då utan det var ju på 70-talet här. Nej, här jag vet inte vad jag hade bara. Ja, med Bob Rines, alltså med den här eh, fenbilden. Då hade hon suttit alltså eh, med en pendel ovanför kartan. Och, och så hade det var ju så att när den började svänga ovanför en viss punkt på kartan, då visste man att där finns odjuret. Och så hade hon då kontaktat eh, med hjälp av andra i Rines eh, expeditionsgrupp. Den här båten Och skickat de här koordinaterna Via stålkastare I morsespråk då Till folket i båten Och så hade de åkt till den här angivna positionen Så hade de kastat i sonar och kamer och allting Var på ett sjödjur med en elegant fena hade åkt förbi Och låtit sig fotas mm. Och det här är ju farliga vetenskaplig metod Får man ändå säga <här> och, och, och ingenting som tidigare Heller hade uppgetts av utan han det ju... stod inte i Nature att Nej. vi lokaliserade
0: <laughs> monstret genom att föra pendel över en karta.
1: De glömde säga det. Och därefter då, så ringde de upp de här killarna, alltså Uastan och killar, den som hade varit ansvarig för framkallningen av bilden på Nasas lab. Och den personen var ju väldigt glad att han fick ett samtal för någon helt plötsligt. För han sa att han tyckte det var så märkligt. De här bilderna som han hade levererat till Bob Rines. De såg inte alls ut som de som sedan hade publicerats i olika tredningar. <går> eh, och eh, han skickade sedan originalbilderna till eh, Rästan och Kela Och de såg inte alls ut som den här fenbilden som hade publicerats. Det här luktar ju bluff.
0: <laughs> nu har flodhästfoten varit framme igen
1: Ja, fast det är inte samma kille För det här är ju Lines och den andra Var ju då Wederwell Ja, ja. Men, men, principen men hur, Ja, principen, ja Någon är ju som har varit och manipulerat med de här bilderna Och de publicerar ju då Allt de har om det här Och Lines, han trodde ju sig själv ha sett Loch Nessodjuret Så han trodde ju verkligen på existensen Av odjuret och förutom att vara sonariexpert så var han faktiskt också advokat. Och det har ju då framförts att han kanske såg det som sin uppgift- att övertyga världen om att Loch Ness och fanns. För han tog ju det där själv. Och då kan man ju ha tagit till vilka metoder som helst- för att få folk att bli övertygade. Till exempel att låta manipulera en bild- som inte alls innehöll någon fena tills den innehöll en fena. Just det. Men det här vet vi ingenting om riktigt. Den här nyheten fick inget genomslag- att den här bilden var manipulerad på 80-talet för det är 1984 som de publicerar all den här informationen de har, resten och killar mm. men de går inte vidare med det och de blev visserligen inbjudna till Johnny Carlsons talkshow i USA men då hade de behövt betala biljetterna själva för att åka dit och det orkade de inte göra eller ville inte göra, de var inte så intresserade av att få ut det här att de tänkte betala för några biljetter till USA Nej, det kan man förstå och därmed så blev det inte så mycket av det. Här. Det är ju samma som med den här simmande lagstimen vi nämnde i början. Det är inte lika rolig nyhet liksom. På något sätt.
0: Nej, den rationella förklaringen får ju aldrig samma genomslag som den spännande tanken. Kanske. Kanske. Nej,
1: det verkar som det. Är. För de avslöjar ju också andra bilder kan man säga som den här påstådda huvudbilden på odjuret under vattnet. Det var ju en stubbe där tydligen. Man åkte dit och så fiskar man upp den och såg att ja, men det här var ju det var, en stubbe. <laughs> det var en stubbe. I slutet på 80-talet så har man ju också ett stort projekt som kallas Operation Deep Scan 1987 och det är den här Aiden Schein som håller där. Han med tomteskägget. Han som jag, jag gillar, inte bara för det här karaktäristiska skägget och att han är så gammal, för han är ganska gammal. <laughs> han ger ju känslan av att vara en kuf helt enkelt mm. med, med skägget och eh, dialekt och allt möjligt. Du är inte ensam om att verkligen
0: älska den här gubben. Anders Seideborn som eh, driver den svenska sajten Moderskeppet. Det handlar ju om eh, bildhantering. Han har skrivit och, och intresserat sig mycket för Loknäs. Affären och de här fejkade bilderna Och när han får prata om farbrun med skägget Då blir han varm Ja,
1: ja Jag älskar ju starkt ord men, <laughs> Ja men du tycker mycket om honom Ja jag tycker han, han påminner om, vi har ju vår egen Här i liksom Claes Svan på Svenska UFO-föreningen ja. Som också representerar det här På något sätt Nyfikenhet på okända Men ändå saklig och skeptisk kan man säga.
0: Jag tycker att det är en utmärkt jämförelse och, och Claes Swan är ju en av, de mesta, en av de största hatten av gestalterna vi har i det här landet.
1: <laughs> ja, jag håller med om. Verkligen. Eh, och Shane han drar ju då igång det här projektet Deep Scan. Eh, och det är båtar med sonar, ganska många båtar, alltså över hela sjön egentligen då, som sveper från ena sidan av sjön till den andra. Mm. Och eh, hans... Eh, tanken är ju att hela sjön ska genomföras och han eh, säger att en sonarvägg som obevekligt rör sig framåt i sjön och som i teorin inget kunde undfly är vad det handlar om här. Det är lite som en skallgångskedja fast liksom mm. till sjöss. Han vill ju få fram ett negativt resultat kan man säga. Att man en gång för alla ska få slut på diskussionen genom att bevisa att odjuret inte finns. Mm. Och det är en helt annan ingång det än vad de andra eh, figurerna har haft får man ju säga. Ja, det är det. Som har haft hjälp av olika askfart och, och, och eh, pendlar och, och grejer. Det var väldigt mycket journalister som var där och bevakade det här eh, pådraget kan man säga. Jag höll mm. på att säga jippo men <laughs> fler än eh, som var på Gorbarshaf och mötet påstås det.
0: Mm enormt medialt genomslag. Och jag tror nästan att fler människor tycker om att läsa i tidningen om en stor forskningsexpedition i Loknäs än ett möte mellan stormakterna.
1: Ja, jo, så kanske det är. Och dagarna gick, det blev inga resultat och eh, det verkade som att han hade då lyckats få fram det här negativa resultatet. Det finns ingenting i sjön. Men mm. På nästan sista svängen innan hela operationen ska avbrytas- ja, då är vi någon som observerar någonting på 150 meters djup- som är på väg neråt. Och det har beskrivits som större än en haj- men mindre än en val. och Det måste ju vara en beskrivning som går att skruva på lite. Det låter lite, lite <laughs> i överkant. Men det är i alla fall en stor sonarsignal- och därmed så är diskussionen inte slut ändå.
0: Nej, den lever vidare- Märkligt nog, genom alla de här, genom Robert Rines sonarexpeditioner och genom deepscan så hade vi fortfarande chirurgens foto som fanns där i bakgrunden och lite grann fortsatt lyftes fram som bevis för kolla på fotot. Daniel kanske inte tycker det ser äkta ut men alla vi andra tycker att här finns det någonting. Men då har vi David Martin, en zoolog som 1991 sitter och går igenom material om Loch Ness och djuret. Och när han slår i gamla tidningar, kollar på mikrofilm och så, så hittar han en notis i Sunday Telegraph från 1975. I den här notisen så finns det ett namn som man fortfarande kan spåra, det är Christian Sperling, som kommer att visa sig vara 90 år gammal. En farbror som har ganska lite intresse av ness djuret Inte följt med den mediala bevakningen. Inte följt med så mycket media- medial bevakning överhuvudtaget.
1: Nej, han är
0: gammal va? Ja, som sagt, 90 bast. Men ja. fortfarande så hade han rätt friska minnen från 30-talet. Och med lite lock och pock kunde David Martin börja lägga pusselbitarna på plats. Mannen bakom, kirurgens foto- det var inte alls den här läkaren Wilson som, som hade försökt distansera sig från det och inte ville göra intervjuer och helst inte omnämnas överhuvudtaget.
1: Det var Spörlings duffar. Exakt. Som låg bakom, och vem var det?
0: Det var Ian Weatherell, son till Marmaduke Weatherell, som alltså hade fått i uppdrag av Marmaduke Weatherell att nu ska ni spela ett roligt sprätt här. Och då hade Spörling varit med och hjälpt Weatherell. Man hade köpt en slags eh, radiostyrd ubåt En ganska så här primitiv mekanisk variant mm. Och så hade man av en slags modellera Gjort ett huvud Som mm. eh, ja, ser ut som, jag vet inte vad man ska säga
1: Nej, vad ska man säga en, <laughs> en, en, Vad sa du att det var en stor. Strump? Ja,
0: det är där du säger Man hade provkört den där hemma i någon damm Och det funkade ganska skapligt Sen hade man kört ut till Loch Ness Släppt ifrån sig den här ubåten. Som Man hade fått löda fast massa tyngder så att den skulle stå upp i vattnet. Tagit fotografier. Och så sen hade man bett den här läkaren om tillåtelse att få använda hans namn. När man skickade in det här sprattet. Och det som vi har märkt, det tog hus i helvete.
1: Men det som är värt att komma ihåg här är ju hur nära... Vi är att hamna i ett stort mörker av inte veta. Mm. Hade inte den här journalisten letat upp Spörling, för han kan ju inte ha levt så himla länge efter det här, så hade vi ju inte fått veta det här Nej. antagligen. Nej, det är, så, så är det. såna här himla små, nästan sammanträffanden som händer i historien som är så himla intressanta. Vi hade kunnat sitta idag, liksom fortfarande snart 100 år senare och inte veta hur den här bilden blev till. Men nu vet vi det på grund av den här journalisten som sökte upp den här farbron.
0: Ja, och det känns skönt tycker jag. Det är ju
1: bra, även om det var långt efter att bilden (laughs) publicerades. Vad ska vi
0: säga om de mer moderna forskningsexpeditionerna.
1: Jag tycker vi ska nämna Adrian Schein med tomteskäget en gång till. För 1993 så bestämde han sig för att undersöka sjön inte för att leta efter Loch Ness och djuret utan för att leta efter alla andra djur i sjön. Närmare bestämt mäta fiskebeståndet alltså för att se då om det finns så mycket fada helt enkelt i sjön så att det kan bära en population större djur. Och då räknade man ju en himla massa fisk och kom fram till att ungefär uppskattningsvis så finns det kanske 20 ton fisk i sjön då. Vilket inte är jättemycket, det är i alla fall inte tillräckligt mycket för att försörja mer några stycken odjur. Och hur skulle några stycken odjur egentligen då kunna överleva om det nu var miljontals år vi pratar om här på något sätt? Det, är, det blir svårt va? Det är inte tillräckligt för att uppehålla en stor predatorpopulation över tid. Sammanfattningsvis.
0: Nej, det det talar mot det. 2018, eller om det var 2019, så var det en forskargrupp som genomförde intressanta experiment tycker jag. Det finns en teknologi som heter Environmental DNA som går ut på att forskarna i ett prov, i det här fallet ett vattenprov, sekvenserar all tillgänglig DNA för att se vilka levande varelser som egentligen rör sig i den här miljön i det här vattenprovet. Och så skedde då i Loch Ness. Det var ett nya Zelenskt forskarteam- apropå hur internationell den här frågan har blivit- som gjorde just detta.
1: Och så har de ju en presskonferens ändå. då.
0: Mm.
1: Och man får ju säga ändå att- den här forskaren från Nya Zeeland han är säkert väldigt skickad att undersöka dna åt i sjön. Ja. Men eh, han har ingen som helst dramaturgisk känsla- han sitter ju där och så ställer han en retorisk fråga helt utan högtidlighet och överväger inte en sekund att hålla en stunds konstpaus. Man hade kunnat bygga upp det här, en aning åtminstone. Det verkar faktiskt inte finnas någonting
0: ur släktet i Loch Ness. Nej. Nej. Mer än 500 miljoner individuella DNA-sekvenser fanns, men inte något kräldjur. Däremot finns det rätt mycket ål i Loch Ness.
1: Och det tycker jag är väldigt intressant.
0: Just det. Varför då, Daniel?
1: Ja, men det, det ska jag förklara. På varenda plats där de då har varit så har de ju fått prover från ål. Och det är ju... Jag är inte helt säker på hur mycket man visste att det fanns ål innan. Men det hade man väl någon aning om. Men mängden verkar ha varit en stor överraskning. Ju. Mm. Och det hör ju till saken här att ålar kan bli väldigt stora. De kan bli upp mot två meter ju. Och det är bara en normal stor ål som kan bli upp till två meter. Enskilda individer kan bli bra mycket större. Och egentligen så är vi ju... Ett ålformat djur som de flesta har rapporterat att de har sett. Och redan 1903 och 1908, alltså 25-30 år före den här odjurshysterin, så fanns det fiskare som rapporterade att de hade sett omkring åtta meter långa ålliknande djur här som hade hört. sig.
0: Det är väldigt stora ålar.
1: Ja, det är vi ju. Men... Eh... Ja, det är kanske man kan ju ta i också. Säg att den var fem meter så är ju det stort också. Men det skulle förklara en del. Det är faktiskt ganska, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt troligt i och med de här DNA-sekvenserna som har framkommit nu. Att det är ålar som har rört sig vid vattenytan som har skummat upp och slingrat sig och haft det, Och att det är det som folk har sett och fotat. Mm. Jag säger ål. Härligt, det trodde man ändå inte när
0: det här avsnittet drog igång att man skulle få ett säkert svar på frågan eller ett, säkert, ett bestämt svar på frågan.
1: <går> jag är övertygad.
0: Ja, vissa av de här iakttagelserna är ju ål. Vissa är pinnar, vissa är fiskar, vissa är tankesböken.
1: Och ja, det är precis som periskopsjukan men när det har rört sig och skummat och slingat då tror jag att det är ål all, alltså med det här laget får vi komma ihåg att Loch Nessodjuret har ju blivit en symbol för Skottland mm. de senaste 30-40 åren åtminstone, kanske ännu mer. Och turismen runt sjön tjänar ju stora pengar på den här myten. Och odjuret har ju fått en egen identitet. Hon är en hon. Hon kallas Nessie. Och det finns en uppfattning om hur hon såg ut. Antingen är de här långa pucklarna, att hon är som en stor ål. Mm. <laughs> eller så är det Plesiosaurus liknande. What do you want from us, and bent down and said, I need about och, och här kan man då sälja t shirts och gosedjur och så vidare. Och är något man vet så är att när gosedjuren kommer in i bilden, då spelar det ingen roll om fotografier avslöjas som fake eller att hon i övrigt skulle vara helt död på liv. Odjurigt kommer finnas kvar.
0: Ja det törs jag att lova att eh, Nessie kommer finnas kvar efter jag och du och alla som lyssnar på den här podden har plockat ner skylten. Nej äh, hon är ju en stjärna. Det kan man ju inte ta ifrån henne. Det är ju den största mest intressanta viktigaste bästa kryptiten vi har.
1: Och du var ju med i Nationell TV TV4 Nyhetsmorgon och pratade om eh, henne mm. för eh, någon månad sedan och då skulle det ju bli en ny jakt på Loch Ness den helgen.
0: Flera hundra frivilliga skulle ge sig ut i den största expeditionen på flera 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 år.
1: Och hur gick det?
0: Jag sökte lite grann på det här det jag fick upp på BBCs hemsida var att de hörde någonting men de lyckades inte spela in det.
1: Och det är ju talande (laughs) för hela den här storyn kan man säga. Så var det år, snart.
0: Ja. Men det är en härlig berättelse och det är alltid härligt att få i Skottland.
1: Det är det och då ska vi ta och tacka så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det
0: bra. Hej hej.
1: hej.